0: En tu plataforma de audio favorita. Óyenos audio. La mataricitas, la mataricitas, la mataricitas, la mataricitas, la mataricitas, la
1: mataricitas, la mataricitas. Quiere echarse a tu abuelita.
2: Yo soy la señora Juana Barrazo Santeri. Con la lucha libre. Ruda de corazón. De corazón.
0: Jamás
2: utilicé las
1: manos para. esta En medias o con una
2: página de A principios de los años 2000, la historia de Juana Barraza Samperio, alias La Mataviejitas, Dejó a la Ciudad de México y al país entero paralizado. No solo porque se trataba de uno de los primeros casos de asesinatos seriales en la metrópoli, sino también por el tipo de víctimas que la asesina elegía. La Mataviejitas, como su nombre dice, mataba a personas mayores, y eso no solo causó miedo y paranoia, también mucha indignación. La Mataviejitas es la primera asesina serial en la historia mexicana. Era una empleada doméstica, pero según la historia, tenía otra vida como asesina y sus víctimas eran personas de la tercera edad, a la que ofrecía su ayuda como una manera de acercarse a ella sin que sospechara nada. Todo comenzó a mediados de los 90, cuando empezaron a reportarse varios casos de personas mayores que habían sido asesinadas. Todas las víctimas eran de la tercera edad y todas vivían solas. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a hablar de un caso muy especial, muy polémico en México. Eh, se trata de esta asesina en serie mexicana... Juana Barraza Samperio, quienes la conocieron y ahora en, el, en la cultura popular la reconocen más bien bajo el mote de la Mataviejitas o la Dama del Silencio, esta persona que fue condenada a más de 700 años de prisión por haber asesinado a un total de 46 ancianas y haber cometido 12 robos a finales de los años 90. Hubo más casos que se le atribuyeron, a esta mujer que actualmente tiene 65 años de edad, un caso realmente impactante con muchos detalles, con muchos eh, claroscuros que debatiremos el día de hoy con mi compañero de fórmula, David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos en serie. ¿Cómo estás, David? Buen día, buena tarde, buena noche.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, joven José Luis? Eh... Uh, me llamó mucho la atención este caso. A lo mejor no, parece extraño porque. Pues yo tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y a veces parece que lo que sucede en México no. No me entero, pues, ¿no? Estoy como. No sigo las noticias de los periódicos mexicanos, ¿no? Y yo me sorprendí mucho cuando me propusiste este caso. porque. De manera paradójica y siendo reportero de crimen y siendo periodista Yo nunca lo había oído, nunca había oído hablar de esta señora Esto ya sucedió hace varios años y me impactó muchísimo No vi no vi la serie de Netflix, que parece ser que es muy popular Nuestro productor Ender Arrieta ya se la sabe de memoria ¿no? Eh, yo no la vi y me impactó muchísimo por muchas razones No voy a entrar en detalles, pero yo tengo un familiar muy cercano que es luchador de lucha libre y es enmascarado y entonces todo el mundo de la lucha libre, este, pues es como muy cercano a, a mi entorno por él, ¿no? No voy a decir quién es tampoco porque van, eh, como es enmascarado, pues no se puede saber, ¿verdad? Quién es él, ¿no? Y van a saber su apellido y todo, ¿no? Entonces, eh... Me, él me dijo que sí, que efectivamente fue algo muy impactante porque algunos de los luchadores en la Ciudad de México la conocían bien porque esta señora, Juana Barraza, más que luchadora, era una promotora de luchas y era una fanática de la lucha libre, ¿no? Era muy conocida. Y entonces el, eh, mucho de la investigación policial se, se en, encausó según lo que me dice esta persona, este luchador familiar mío que mucha de la investigación judicial se encaminó hacia los luchadores precisamente o luchadoras precisamente por el método en el que mataba a la señora me impactó muchísimo yo nunca había oído hablar de la mata viejitas y, y bueno si quieres dale vamos porque también hay una serie de cosas que me pasan un poco extrañas en el caso pero bueno dale
2: Vamos a empezar con este episodio, no sin antes enviarle un gran saludo a Paloma González, quien nos escribió desde hace unos cuantos podcasts, pero no le habíamos enviado un saludo. Dice que ama las mini peleas y las diferencias de opiniones y que David Orantes es una persona súper preparada y con conocedora. Eso es debatible, pero eso es lo que dice Paloma González. Eh, ¿algo que La quieras? señora Paloma González <ríe> tiene muy buen gusto. Pues mira, para todo hay gustos, entonces... Eh. Sí, buenos gustos, malos sí. gustos ahí está el saludo para Paloma González, un abrazo eh, Juana Barraza Samperio, esta mujer que nació el 27 de diciembre de 1957 en el municipio de Epasoyucan esto es en el estado de Hidalgo en México, siendo ella era hija de Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio aquí dicen los expedientes y volvemos al punto y parece cantaleta, parece disco rayado que pues infancia es destino. La madre de Juana Barraza era alcohólica. Dicen que en una reunión con otras personas, a cambio de un paquete de cervezas, accedió a que un hombre se llevara a su hija para que tuviera sexo con ella. Esto es algo fuertísimo y que también se estila mucho en las zonas serranas, en las regiones un poquito alejadas de las ciudades en México, donde pues en algún modo de... De canje, digamos, las madres o los padres, ya sea por ganado, por alcohol, por comida o por dinero, intercambian a sus hijas para que tengan relaciones sexuales con gente que ellos creen que es llegada a ellos. Esto pasó con Juana Barraza. Esto no sé tú cómo lo ves de primera impresión, David, porque es algo es algo impactante para la historia de esta mujer y lo que vamos a conocer de detalles de ella y cómo efectuó sus asesinatos.
1: Sí, a ver, en Hidalgo es un pueblo en el centro de un estado de México que se llama Hidalgo y que viene, la toponimia del nombre es eh, lugar donde se dan los epazotes. El epazote es una hierba muy famosa en el centro de México porque se usa como una especie de condimento para caldos y sopas y hasta para lonches, ¿no? Tortas, ¿no? Estén paredados, ¿no? O sándwiches. Es una zona que tiene una gran, gran influencia indígena. Es una de las zonas de gran atraso educacional en México. Eh, históricamente, el estado de Hidalgo en México es un bastión del Partido Revolucionario Institucional. Y es, como lo bien lo dijo Mario Vargas Llosa, que México tenía una dictadura de, de partido... Los uh, dirigentes del PRI en el estado de Hidalgo pues no son precisamente personas progresistas, ¿no? No les interesa la educación y no les interesa, no, nunca les ha interesado la educación salvo a muy pocos del PRI y no, y no les interesa cómo desarrollar sus pueblos, ¿no? Sus ciudades. Por ende, hay un gran atraso educacional. Esto tiene que ver directamente con el contexto económico y social en el que vivía Juana Barraza en el Paso Yucan. Es absolutamente eh, eh, terrible el que tu propia madre te entregue a un hombre para ser violada por un, un cartón de cervezas, ¿no? Cinco, seis. Mm, esto te habla de la ignorancia en la que vivió la madre. Um, eh, la, este, esta persona, luchador con el que yo hablé, que es de mi entorno personal, familiar, me contaba que ella, eh, cuando se emborrachaba, Juana Barraza contaba que había sido abusada de niña, ¿no? Es que la habían golpeado y que, la, y que habían. Y que, y que en su primer matrimonio también la habían golpeado. Y paradójicamente, cuando ella fue madre, nunca. A, atacó a sus hijos a golpes no Era una mujer que era como muy consciente Entonces estamos hablando de una dicotomía Muy fuerte entre una persona mmm, Que fue Que padeció abusos desde niña Fue vendida por un cartón De cervezas y luego este, Cuando se casa y se muda a la Ciudad de México mmm, Pues Encuentra esta vía de escape con estos especies como de superhéroes populares que son los, los luchadores de lucha libre en México. no Que es una gran tradición en todo el país. Y que transmutan en mucho, la, o transfieren en mucho, mejor dicho, la ideología de que hay seres poderosos que pueden luchar contra el mal y que están contra nos, en, entre nosotros. no Y mucha gente se, vuelve, se, se emociona y se ilusiona con que un ser humano puede vencer a los malvados aunque todo es una coreografía perfectamente planeada con golpes. Pero bueno, este no es un análisis sociológico de la lucha libre. Pero bueno, entonces obviamente ella necesitaba identificarse con una figura de poder después de haber sido abusada ¿no? y de haber sido maltratada y de haber sido vejada. no
2: Aquí lo que me parece interesante de este caso es que ella queda embarazada de este hombre y después engendra otros seis hijos. O sea, José, uno de ellos, José Enrique Lugo Barraza, el, el mayor, eh, sería asesinado después cuando tenía la edad de 24 años de edad. Ella, Juana Barraza, tenía además conocimientos de enfermería. Hablaste del, del documental de Netflix, vale mucho la pena que lo vean, haciendo una, un paréntesis y un comercial, La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas, así se llama, donde habla de cómo la gente la veía como una mujer afable, tenía conocimientos de enfermería, pero del otro lado era una mujer que también adoraba a la Santa Muerte y que era muy rígida y muy estricta en sus modos y formas. Hablaste de, la, de, esta, de este fanatismo que tenía por la lucha libre profesional. Eh, nunca practicó ese deporte profesionalmente. Ella se hacía llamar la dama del silencio. Se compró un traje en algún momento y también eh, un campeonato de lucha libre para aparentar ser luchadora. ¿no? O sea, se compraba como cosas que le hicieran a ella pues como, como dices tú, una heroína, esta, esta figura quizás mítica eh, en, el, en el que ella podía pues, guarecerse, ¿no? decir, bueno, yo quizás no soy tan mala o, o tengo algún tipo de poder o tengo esta fuerza, además de que ella era pues, corpulenta, tenía manos grandes, era una mujer eh, pues, anchita, ¿no? una mujer robusta. pues Entonces eso era parte de sus características físicas que más adelante veremos. Como las autoridades, cuando empiezan a indagar sobre los asesinatos, creían que era un hombre por la dimensión y por las marcas que dejaba en estos cuerpos de personas de la tercera edad. Pero déjame hacer una pausa, David, y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando no. acerca de Juana Barraza. ¿Por qué no? Porque no, tengo que decir algo de la Santa
1: Muerte. A ver, no, que es una. La, la Santa Muerte es una deidad falsa. Una divinidad falsa que se generó en los reclusorios de la Ciudad de México y que muchas personas de bajo social, estrato social, económico y educacional y muchos criminales le rinden culto pensando que los va a proteger de sus tropelías. no e Incluso se hacen tatuajes y se ha extendido el culto incluso hasta los Estados Unidos entre muchos inmigrantes. Y ya es todo. Ahora sí tu pausa.
2: Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de la mata viejitas, Juana Barraza Samperio. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: que estaba cometiendo asesinatos en serie. Se propuso que debía ser grande, como un luchador y fuerte, pero también era alguien que se ganaba la confianza de las víctimas, ya que las entradas de sus casas nunca estaban forzadas. Y más tarde, las autoridades en México propusieron la teoría de que podría ser un hombre vestido de mujer. De acuerdo con el perfil criminológico, la mataviejitas Juana Barraza Samperio se hacía pasar por enfermera. Esto le permitía acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. Ella conversaba un poco con sus víctimas y buscaba ganarse su confianza. Después las acompañaba a sus casas, ofreciéndoles distintos programas de beneficencia para adultos mayores. Y su ayuda... También con algunas tareas del hogar. Ahí las asesinaba, las ahorcaba y robaba algunos objetos de valor. Sigue escuchando la historia de Juana Barraza, la matadiejitas, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Juana Barraza, la mata viejitas. Hablamos ya un poco de su infancia, hablamos también de algunas de las aficiones que ella tenía, eh, inclusive profesiones como la enfermería, este fanatismo por la lucha libre, la adoración a este culto a la Santa Muerte también, adoración oculta a la Santa Muerte. Pero tú cómo ves esta mujer actualmente recluida en el penal de Santa Marta, más de 700 años de prisión Actualmente tiene 65 años. Hablaste de esta región de Hidalgo en la que ella nació, que también, pues ahora sí que en el lugar en el que estás te desarrollas y también creas un destino, eh, aunque este se puede cambiar, o bueno, una, una vida. Y empezamos quizás con la parte medular del programa, que a la gente le gusta mucho, la carnita. O sea, la investigación acerca de cómo ocurrieron los primeros asesinatos de esta mujer. Dicen que el primero fue cometido a finales de los años 90, entre, no, entre 1997 y 1998. Todas las víctimas, hay que aclarar, por algo lleve ese mote, eran personas de la tercera edad, ancianas de 60 años o más. En su mayoría vivían solas, solían ser engañadas con la historia de que serían apoyadas con esta ayuda del gobierno, con estos programas clientelares o sociales, y sus asesinatos eran provocadas eh, por golpes, heridas con armas cortantes o estrangulación. Y a esto le incluimos que había robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas, es decir, despojo de sus pertenencias, les quitaban dinero, joyas, algún tipo de aditamento que tuvieran en su casa electrónico. Entonces, esa era, digamos, el modus operandi de la mata viejitas, David Orantes.
1: Sí, a ver, a mí los... Los archivos judiciales en México no son de acceso público como lo son en otros países, ¿no? En Estados Unidos o Canadá, o ¿no? Eh, por ejemplo, yo como periodista estoy acreditado ante diversos condados, uh, meto una clave, meto mi nombre y e inmediatamente las autoridades saben que estoy consultando, pero puedo ver todo el historial de un caso en específico. ¿no? En el caso de la policía de México, que les encanta fabricar delitos a todas las policías, y estoy hablando a todas las corporaciones policíacas del país, porque no se ha avanzado socialmente en eso. Uh, me llama mucho la atención que yo tengo la hipótesis, y esta es la, mi hipótesis, que ella no cometió todos los asesinatos. Yo creo que hubo alguien más que copió... Su, un, como un copista de sus asesinatos, pero bueno, uh, porque son demasiadas víctimas en muy poco tiempo y escapaba demasiadas veces, o sea, y hay crímenes que fueron en lugares completamente opuestos de la ciudad, pero bueno, esto es mi hipótesis, tendría que tener los documentos del caso para poder analizarlos, ella usaba cuerdas ¿no? y con técnicas de ahorcamiento, usaba medias de las propias víctimas a veces, ¿no? Estas, ya ven que las, las mujeres de edad, pues muchas les gusta usar estas medias, pues, ¿no? O algún otro tipo de objeto que tuviera, un estetoscopio, lo utilizó como objeto de, de ahorcamiento. ¿No te parece que ella en realidad estaba matando a su mamá?
2: Eh, justamente, justamente por aquel no, evento o sea, desafortunado, ¿no?
1: Ajá, o sea, de, de estoy, ahora sí que estoy haciendo aquí este análisis de Petatiux porque no tengo los elementos de, de, de acceso público que deberían de serlo en los, en los juicios en México, sobre todo un caso que ya está juzgado. Mm, yo tengo la teoría de que ella estaba muy enojada con las mujeres grandes, con las mujeres más grandes que ella. Y tengo la impresión que toda esta serie de... de de, de esta idea de ser una mujer poderosa convirtiéndose en, en una supuesta luchadora era tenía que ver con esto de tengo que ganar poder para poderme vengar y luego escoge sus víctimas que curiosamente son mujeres mayores que ella igual que su madre que la vendió por unas cervezas, ¿no? Entonces, otra vez, parezco disco rayado, broken record pero un adulto es responsable de los crímenes que posteriormente perpetró un otro adulto cuando creció, ¿no? Entonces, la infancia siempre es como muy importante y parece se, va, se me van a venir encima Muchísimas personas, pero la, la maternidad no está bien Educada en nuestros países, en Latinoamérica ¿No? Y todavía Hay muchos a, a, mm, Resabios de, de, de Fundamentalismo religioso de, de superchería De falsedad, y entonces de, Drogas, alcoholismo, violencia Y muchas otras cosas, y machismo Entonces, mm, a mí me parece muy relevante El hecho de que sus sus objetivos de sus víctimas eran mujeres mayores, porque era como un acto, pienso yo, que era como un acto inconsciente de venganza hacia su madre, ¿no? No encontré, a lo mejor tú sí que estás allá en México, las listas de las víctimas. ¿Tú sí? No están, o sea, bueno, no están
2: tan públicas, quizás se habla de algunos casos en específico, pero las víctimas como tal,
1: los nombres, no, no están disponibles. Hmm. Otra cosa que me llama mucho la atención es que ella tenía algunos de los era una mujer muy arriesgada porque algunos de los crímenes, según entiendo, los hizo a plena luz del día. ¿no? Entró a la casa Disfrazándose de, de enfermera O de trabajadora social eh, Y los cometió a plena luz del día Con toda la posibilidad De que todo mundo te viera Cuando salieras de la casa de la señora O que, o que, o que eh, quedaras grabada en las cámaras No sé cómo funciona eso de las cámaras En la Ciudad de México Pero aquí en Estados Unidos Hay cámaras por todos lados ¿no? Aquí en mi casa tengo cámaras este, afuera este, Mi vecino tiene cámaras La vecina de enfrente tiene cámaras Mis vecinas vienen tienen cámaras, o sea, nadie se mete en esta cuadra sin que todos sepamos que la placa del carro que entró, pues, ¿no? Entonces no sé cómo, no sé, no sé qué tan común era eso en la Ciudad de México o podría hacerlo como para tener evidencia, porque yo vuelvo y repito, las la acusaron de cuarenta y tantas muertes, yo te lo firmo, te lo firmo que no es que no mató a todas las personas que dicen que mató. No es posible. O sea, no. ¿sabes qué pasa? Que yo creo que
2: ahí en, hubo una época bastante álgida y asiaga en México en el que se, se exacerbaron estos crímenes y como tenían las mismas características de la mata viejitas, quizás muchas personas o asesinos empleaban las mismas técnicas y lo hacían pasar por otra víctima más de la mata viejitas, es decir, en, un, en una especie de copia del modus operandi de estos crímenes, lo hacían pues para que las autoridades de alguna manera siguieran esa línea de investigación, en, es, en este caso del, del documental en Netflix se habla de eso, de que hubo una persecución desmedida de algunos actores, tanto de gente de la comunidad LGBT es decir, travestis, personas transgénero, trabajadoras sexuales porque decían, es que son hombres que se visten de mujeres para asesinar a ancianas o a gente de la tercera edad. Eso era falso. Era una, pues era esta mujer, presuntamente, que mataba a las mujeres con una hazaña, pues, eh, absoluta, ¿no? Pero aquí yo creo que el caso sí está enfocado a ciertas personas o a ciertas mujeres. Hablabas de la lista, fíjate que yo aquí, googleando rápido, encontré la lista completa que sale en la serie de Netflix y hablan de varias mujeres, por ejemplo, desde el 98 hasta el año... 2006. Desde María Amparo González, desde el no, del 98, Concepción Carranza, Regina Jiménez Peña, Consuelo Ortiz González, Victoria Alicia Domínguez y Solís, Margarita Margolis Kenin, Kenningsberg. O sea, hay varias mujeres hasta el año 2005 que fueron asesinadas presuntamente por esta mujer, Juana Barraza, que tenía un característico también suéter rojo con el que siempre decían las familias de las víctimas o algunos testigos que la habían visto vestida de esa manera, ¿no? que siempre llevaba ese, ese, ese atuendo, ese outfit, que también en algunos momentos había una extraña coincidencia porque al menos en tres víctimas, este, este caso es como interesante, eh, tres víctimas del asesino, del asesino poseían una copia de una pintura de 1888, niño en chaleco rojo del artista francés Paul Cézanne. Entonces, ahí también no sé si lo relacionaban con el chaleco rojo que usaba o el suéter rojo que usaba Juana Barraza, la Mata Viejitas, y pues dejaba constancia de ello después de asesinar a personas en la noche o a
1: plena luz del día, como tú decías, David Orantes. Uh -huh. Ahora, fíjate, yo estuve leyendo También que este caso se prestó Para una serie de acusaciones Políticas entre entre dos partidos En México, el PRD Que es más o menos Más o menos de izquierda Y que en ese tiempo entiendo Que eran los que gobernaban en la Ciudad de México Y eh, el Partido Acción Nacional que es de derecha Es de derecha Tirándole más a la derecha O sea, ultraderecha no de centro-derecha, sino como tirándole más a la ultraderecha, este ellos acusaban al partido, a la Ciudad de México, de que había una, una una un asesino en serie. Y el partido de la Revolución Democrática, que era el partido en el que estaba el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decía que no era cierto. O sea, ¿cómo es posible que un caso criminal se hubiera elevado al punto de un debate político tan fuerte, ¿no? donde ah, están matando a las viejitas en la Ciudad de México y ustedes no hacen nada. Cuando en realidad era momento de unir fuerzas de todos los sectores políticos y trabajar. Ahora, la Mataviejitas no la detuvieron, Juana Barraza, no quiero decirle la Mataviejitas, la señora Juana Barraza no la detuvieron por un ejercicio policiaco, ¿no? Si quieres, eso lo vemos en el, en el tercer, y lo cual me induce a pensar que hubo elementos de tortura y de golpes en contra de la señora para que se declarara culpable de otros crímenes, porque si, est esto es lo que sucede, mira, si empezaron a matar viejitas para robarlas, y ella fue la que empezó, mató a una en un momento de ira y luego mató a otra, y luego mató a otra y luego empezó a cometer pequeños hurtos lo del suéter rojo me parece muy revelador, pero bueno, no sé por qué lo escogía, ¿no? a lo mejor porque le cubría los brazos o lo que fuera, ¿no? Uh, otras personas, otros criminales comunes en la Ciudad de México empezaron a matar viejitas de la misma manera para robarlas y que todo fuera parte como de una especie de que le echaran la culpa a alguien más, ¿no? este Yo estoy casi seguro que Juana Barraza no mató a las cuarenta y tantas personas que dicen que mató. Ojo, no estoy diciendo que sea inocente, estoy seguro... Que mató personas, ella misma lo confesó Pero no es, no creo que haya matado tantas Y tendría que ver los documentos Judiciales del caso para aseverarlo Y leerlos con detenimiento Porque no hay No hay eh, no hay un o sea hay una serie de elementos que me hacen pensar que no hay una vinculación de ella con ciertos crímenes no Del, por lo menos de los que estuve viendo no además siempre a, atacaba señoras más o menos de clase alta pues no también estamos hablando de que tenía un resentimiento social no desde su condición de pobreza no hacia las personas más o menos no, no, de, no ricas pero de, con más dinero, si quieres en el tercer bloque cuando me hagas la seña del silencio, de la pausa este, vamos a tu pausa esa, la pausa maldita
2: vamos a la pausa maldita aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir hablando de Juana Barraza ni modo, así es su mote la mata viejitas, volvemos
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: El día que descubrieron a La Mataviejitas fue en el año 2006, cuando Juana Barraza se topó con una mujer llamada Ana María y se ofreció a ayudarla. De acuerdo con medios locales de aquella época, ambas mujeres entraron juntas al departamento de Ana María y La Mataviejitas salió unos momentos después. Sola. Según el reporte, un vecino llegó justo cuando Juana Barraza se estaba yendo y rápidamente descubrió el cuerpo sin vida de Ana María, quien había sido ahorcada. Así que llamó a las autoridades que realizaron una persecución y finalmente atraparon a Barraza. En su juventud, ella había sido luchadora presuntamente con el nombre de... La Dama del Silencio Sigue escuchando la historia de Juana Barraza La Mataviejitas Aquí en Crímenes de Terror Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de la mata viejitas. Yo puedo coincidir un tanto con David Orantes acerca de que la mujer Juana Samperio no cometió tal cantidad de crímenes, sí, de, sí muchos de ellos, sin exculparla de, de, de estos asesinatos. Eh, ella, eh, no sé tú cómo lo veas, David, después de... Eh, esta, de, de estas supuestas investigaciones de las autoridades, tanto de la Ciudad de México como las federales, pues llegan. Eh, me estoy adelantando un poco, pero por si quieres dar algún tipo de contexto. La, la arrestan en el año 2006 al intentar huir de la casa de su última víctima supuestamente Ana María de los Reyes Alfaro de 89 años de edad a quien estranguló con un estetoscopio tú ya habías mencionado esta práctica dentro del modus operandi a mí, insisto, es un caso que tiene muchos claroscuros, yo no sé por qué las autoridades en México no han desvelado o desclasificado o revelado estos documentos que darían mayor pie a ver cómo se hacían esas investigaciones, cuál fue la línea o el eje que llevó a esta conclusión de que ella asesinó a estas personas y cuál fue también el, el motivo por el cual empezaron eh, a arrestar gente, insisto, travestis, trabajadoras sexuales y si ella fue sometida en algún momento, como dice este anal... No, no, no me acuerdo el nombre del, del estudio que hacen eh, que, que detalla si ellos sufrieron o no un tipo de tortura bajo un interrogatorio forzado. No me acuerdo cómo se llama ese, ese estudio que hacen... Eh, de manera judicial, uh -huh. pero tú como lo ves, hacía grandes rasgos todavía.
1: Mira, yo te voy a decir algo. La policía de la Ciudad de México, y la, la como todas las policías en México. No se, no se caracterizan por sus métodos suaves, ¿no? Son policías que están entrenados para golpear a la gente y sacar las cosas a, a golpes, ¿no? La tortura se ha convertido en un método de, de salvaje, de investigación, esto, esto dicho entre comillas, policíaca, ¿no? Hay un montón de casos de personas que están presas, en, presos en las y presos y presas en las cárceles de México que fueron incriminados por los golpes de los policías, ¿no? Es, es una práctica que no se ha podido erradicar. Hay un crimen que me llama mucho la atención. Uh, hay una, el 15 de, de ahorita te digo de qué año, rápido, rápido. Bueno, el 15 de del 2015, el 15 de agosto del 2015, presuntamente Juana Barraza mató a una señora que se llama Dolores Concepción Silva Calva. 2005. La, ¿no? 2005. ¿Ah? 2005. Ajá. La mató con un paliacate, con un pañuelo, con una bandana. Y luego la incendió. ¿Ok? Supuestamente. Eh, no, no hay ningún antecedente de que lo haya hecho antes ni después. Se sale completamente de su patrón. Por eso te digo que yo creo que hubo otras uh, asesinos... Que actuaron matando viejitas. Aprovechando la psicosis social. Para. Eh, pues para crear. Este, eh, los, los, hay muchos criminales que lo hacen. no Copian lo que hace otro. ¿no? Eh, sobre todo los asesinos en serie. Ahora. Ella fue detenida como tú bien dices. Cuando acababa de atacar a su última víctima a la señora Ana María de los Reyes Alfaro de 84 años, a la que ahorcó con un estetoscopio, porque fingió que era una enfermera, y la detienen porque presuntamente alguien reporta que hay un robo, ¿no? En una casa hay un break-in, una, un, ¿cómo se dirá en español? Una persona que entró sin permiso a una casa para robar. Y la policía llega y la detienen, y cuando la detienen, obviamente, estoy absolutamente casi seguro que a esta señora la golpearon, a Juana Barraza para que se declarara culpable de los cuarenta y tantos eh, víctimas no yo no yo no veo mm, una correlación entre 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 muchos de sus crímenes uh, con, con, en directamente con después con, con, con la muerte ¿no? nunca jamás quemó a una mujer a solamente en un caso y y, no estoy, y yo creo que no lo hizo ella. Yo creo que la policía la torturó para incriminarla de otros delitos y, y para resolver a golpes la policía de la Ciudad de México. Y lo digo yo, David Orantes, este Un caso que se estaba convirtiendo en una se les estaba saliendo de las manos pues a las autoridades. Yo creo que sí, dos,
2: este, varios, casos, varios este, características perdón, que las autoridades notaron de Barraza Samperio es que ella se distinguía por cambiar el color de su cabello una vez por semana, era lo que decían, se mudaba constantemente de casa junto a sus dos hijos, eh, insisto, de manera constante, invitaba tragos y comida a sus comadres. Eh, eso era como un aspecto fachada que no dejaba sospecha sobre sus delitos. Era una mujer también, eh, más adelante dirían que en la cárcel preparaba tacos de guisado en Santa Marta Catitla para sobrevivir. Inclusive se casó en alguna... Eh, ocasión entre 2015 y 2016 con un recluso. Solo duró un año esa relación y se vieron en tres ocasiones. Por ahí también en la cultura popular hay una canción de esta cantante mexicana de baja talla, de baja estatura, que se llama Amandititita, que le hizo una canción de La Mata Viejita. ¿Es que de baja,
1: ¿Su música es de baja estatura o qué es de baja estatura?
2: Ella es una persona de, de talla baja, es una persona chiquita, o sea, es muy, muy chiquita. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿no? Pues para <risa> La identifiquen, así se, se llama que sea
1: luz Lutrec también era chaparrito y era un gran pintor. No, pero ella no
2: es una gran cantante, es una cantante popular
1: nada más que hizo una canción
2: de la Mata Viejitas. Fue muy popular. Ay, si sí, como
1: tú estás alto, los chaparros que nos, nos vamos a morir o qué.
2: No, <risa> no, o sea, no, obviamente no, pero digo, ella está muy chiquitita, así que eso te
1: investigamos su estatura, que es irrelevante para el podcast. Bueno, en fin, ¿qué, qué más? da, ah, Sigamos.
2: Bueno, ella mide 1,45, yo mide 1,85, imagínate,
1: pero está ¿Y bien. qué tiene? ¿Qué, o sea, ¿qué tiene que ver la altura de la cantante? En <risa> No pasa nada.
2: Bueno, dale. Es sí. que así es el dato. Bueno, ya, nada más. O sea, realmente ella sufrió mucho esta mujer. Y yo también coincido en que no todos los crímenes que cometió Juana Barraza, pues fueron... Eh, pues efectuados por ella. A, a ver, aunado a que era la década de los 90, principios de los 2000, las autoridades en México y sobre todo en la ciudad, que es una ciudad muy caótica, eh, no han sido las más avesadas en el tema de la justicia ni de la procuración de la misma. Entonces, yo sí estoy totalmente de acuerdo a que la han de haber torturado. No me acuerdo bien cómo se llama este mentado estudio que les hacen para detectar si fueron sometidos a tortura o no, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero eh, sí valdría la pena que en algún momento... Se desvelen todos estos documentos, aunque algunos de ellos, eh, incluida la lista de las víctimas, insisto, aparece en la serie de Netflix, que no es nada despreciable, que pueden ir a verla en esta plataforma. David Durante, se nos está acabando el tiempo, tenemos menos de un minuto. Gracias. No sé si quieras agregar algo a este episodio inusual, pero bastante ilustrativo para el tema que es no, que nos compete.
1: Es, es una historia fascinante. Hay una fotografía de la señora Juana Barraza donde me parece que eh, violan sus derechos humanos como, como, como persona, donde ella está con un montón de micro en enero del 2006, con un montón de micrófonos rodeándola, eh, los policías están junto a ella y hay un tumulto de personas y hay un señor de traje con lentes viéndola, me parece que no había necesidad de hacer esa exhibición pública, ¿no? lo que se tendría que resolver, se tendría que resolver en los juzgados, qué necesidad había de ponerla frente a los medios de comunicación, de una manera casi burda, ¿no? Casi, o sea, usted lo mató, ¿no? O sea, absurdo. Sin embargo, también por otro lado entiendo la labor de los periodistas, pero me parece que esto te habla de la desesperación y de la poca eficiencia de las autoridades para resolver el crimen, ¿no? ¿Por qué exhibirla de esa manera, ¿no? Pero bueno, eh, muchas gracias, ha sido un caso muy interesante y, y bueno, pues ya, es todo lo que tengo que decir de la Mata Viejitas, de Juana Barraza.
2: Totalmente de acuerdo contigo, David. Creo que valdría la pena que a la dama del silencio, a Juana Barraza, a la viejitas como usted quiera llamarle, se le dé ese beneficio de la duda de acuerdo con los expedientes que se podrían en algún momento hacer públicos para reivindicar el caso, para darle un nuevo eh, análisis para la época y detallar cuáles fueron realmente sus asesinatos, las líneas de investigación eh, y ver si en algún momento hubo alguna inconsistencia en el proceso, insistimos sin exculparla y sin decir que fue inocente, pero dar ese beneficio después de tantos años y estas más de siete, eh, más de 700 años que ella pagará en la cárcel, que posiblemente salga a los 98 años de edad si es que logra vivirlos. Eh, pues muchas gracias a ustedes que nos sintonizó. Eh, queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado eh, están al pendiente de cada episodio de Crímenes de Terror. Recuerden suscribirse, darle seguir y dejarnos una reseña en Spotify, en Apple Podcasts, en Apple